0: Palavra de Deus hoje, esperei com paciência no Senhor. Salmo de número 40. E esse salmo ele é bem representativo quando a gente quer dizer alguém, né, para ter paciência, a gente diz assim, ó, fica no Salmo 40. E as necessidades, elas são tão urgentes nas nossas vidas que a gente não quer ouvir isso. A gente quer ouvir é, apressa-te, Senhor. A gente se incomoda um pouquinho com essa espera. Mas vamos aprender hoje o que está por trás dessa paciência em esperar Deus agir. O que é que isso tem como resultado no mundo espiritual para as nossas vidas? Será que essa espera ela é uma espécie de falta de opção, pastor eu, pastor Júnior vê bem, eu, eu não tenho o um que fazer, né? tem que esperar, né pastor, fazer o quê? Vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos fala sobre essa espera, vamos ver o que é que Deus nos ensina acerca da paciência e vamos ver através da palavra de Deus o que é que esse momento de aguardar Deus fazer, pode provocar na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 40, o capítulo 40, versículo 1, diz assim, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Esperei com paciência no Senhor. Como falei, esse Salmo é muito conhecido. Davi escreve esse Salmo. Davi que foi um homem que teve muitas experiências com Deus. É bom a gente ler um Salmo de Davi, porque a gente não tem aquela sensação que Davi era um super-herói, que Davi era um homem super-santo, porque às vezes a gente tem essa impressão, né, em alguns ou analisando alguns personagens da Bíblia Sagrada. Mas a história de Davi, ela está aí para quem quiser conhecer. Davi foi um homem como eu e você. Davi tinha virtudes, mas Davi tinha muitos defeitos, como eu e você. Davi foi um homem que conquistou tudo através da força do Senhor. Mas Davi também errou e errou feio. Davi cometeu o pecado mais conhecido da humanidade, o seu adultério com Batseba ou Betseba. Não só isso, Davi foi covarde e matou um homem inocente, um homem que fazia parte do seu exército. Davi, uma hora ou outra, ele inventa uma desculpa, uma hora ou outra... Davi, ele fracassa na sua caminhada, mas o que fica da história de Davi é Deus dizendo por pelo menos duas ou três vezes, claramente, dizendo, Davi, você é um homem que o meu coração se agrada de você. Tudo porque Davi, ele sempre explorou a verdade, a sinceridade acima de tudo no seu relacionamento com Deus. Então é muito bom a gente ler um salmo, por exemplo, eu lembro aqui, não lembro qual o salmo exato, mas é, me veio agora aqui em mente, Davi, ele demonstrando que estava cansado, sobrecarregado. Eu não sei se você tá se, se encontra hoje assim, mas eu tenho certeza que você já se encontrou assim, porque eu já me encontrei assim, sabe? É, você, você já não suporta mais, você... você você está tá esgotado, sabe? Tem um salmo que Davi ele escreve exatamente nessa situação. E ele escreve mais ou menos assim, dizendo a Deus, Deus, eu queria tomar asas como águia e voar para o deserto para estar em descanso. Esse homem que conquistou tudo, que Deus fez coisas grandes na vida dele, que foi homem segundo o coração de Deus, agora sabe que está esgotado e quer desaparecer para o deserto. Ele quer se encontrar agora em paz e deixar tudo para trás. É por isso que eu gosto de pregar sobre Davi, porque às vezes a gente também se sente assim, não é? Não se sinta constrangido. Se agora você está dizendo, pastor, mas, pastor, essa palavra é para mim, pastor Júnior. Sabe, aqui em casa eu já não estou suportando mais. É problema com esposo. É problema com cônjuge. Pastor, é problema na igreja. Pastor, é problema no trabalho. Pastor, é calúnia, é perseguição. É tanta coisa, pastor, que eu não sei nem mais o que é está que acontecendo na minha vida. Mas o fato é, pastor, que eu estou esgotado. Eu estou. Eu estou cansado. Eu acho, Pastor Júnior, que eu cheguei no meu limite e agora eu quero descansar. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante nesse contexto. Você não pode, nesse momento de dor, nesse momento de cansaço, né? de exaustão, acho que é assim que fala, né? esse momento em que você está exausto, você não pode também agora achar bonitinho essa situação e ficar com pena de você mesmo. Você não pode deixar esse sentimento que, infelizmente, esse sentimento tem criado uma força muito grande nos nossos, nos nossos dias. As pessoas se colocam na posição de vítimas. Ah, pastor, eu sou um coitadinho. O senhor está vendo, pastor? eu, Olha, cuidado com esse sentimento. A gente sabe que tem momentos difíceis, como Davi estava enfrentando ali nesse salmo, que eu não lembro o número, mas que ele pede para desaparecer, a gente sabe que você pode estar enfrentando isso, mas jamais tem a pena de você ou acho que você é um coitadinho, porque o diabo ele cria terreno, o que poderia ser um momento de reflexão seu, ou até mesmo uma necessidade biológica, você está trabalhando muito, você dorme tarde, acorda cedo, isso há muito tempo assim, você talvez esteja com uma estafa, sei lá, algo parecido, as lutas da vida deixaram marcas pesadas em você, enfim, mas jamais você se coloque na frente do espelho e fique com pena de você mesmo. A Bíblia diz que se queixo o homem, se queixa os seus próprios pecados. Pare com esse negócio de estar pelos cantos, isso não combina com um servo vencedor e um servo que vai sair logo, logo dessa situação e você vai olhar para trás e dizer, o Senhor fez na minha vida. Eu estou falando essas palavras porque o sentimento em que Davi passa no Salmo de número 40 é exatamente esse. É um sentimento de que a irmã Tereza está me ajudando aqui, é o Salmo 55, esse que eu disse que eu não lembro o número. A Tereza está dizendo que é o Salmo 55, depois você confere lá. Então, o sentimento de Davi é esse. É um sentimento de que, rapaz, eu estou fazendo, 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 não vejo resultado de nada, o que é que eu vou fazer, hein? Aí Davi, Davi ele escolhe esperar no Senhor. Davi não escolhe agora se lamentar no sentido de, ter pena dele mesmo e achar que as coisas são é mais difíceis para ele, que ninguém gosta dele, que eu sou o gatinho feio da história. Davi não toma essa atitude. Davi toma uma atitude corajosa. Eu vou repetir. Davi toma uma atitude corajosa. A atitude de esperar não é a atitude dos covardes, não é a atitude dos medrosos. A atitude de esperar demonstra já que Deus é na sua vida. E quando eu falo isso, irmãos, eu sinto que o inferno estremece. Porque nós, no primeiro momento, talvez pensamos assim, pastor Júnior, não tem o que fazer, né? Vamos ver, né? O que é que dá aí? E esperar, né, pastor? Eu vou fazer o quê, pastor? É... É bem verdade que tem hora que a gente realmente está nessa condição. Mas não permita permanecer nessa condição. Espere, porque a sua, espera, a sua espera vai honrar o nome do Senhor. Você talvez esqueceu o que a irmã Ana nos ensina lá em 1 Samuel capítulo de número 2. Pastor, quem foi Ana? Foi aquela mulher, pastor, que não podia ter filhos e era humilhada pela sua rival, coitada. Eu até lembro da história, pastor, que ela ficou chorando no templo e o sacerdote pensou que ela estava bêbada. É essa Ana aí? É essa Ana mesmo. É a irmã Ana, humilhada, escanteada, jogada fora. Ana, Ana, Ana. É essa Ana mesmo. Pois bem, Ana agora está de posse de Vitória. Ana agora esperou em Deus e Deus abriu as portas. Ana agora dá a luz e depois que ela dá a luz, ela decide cantar um hino ao Senhor. E nesse hino, Ana nos ensina grandes lições espirituais. Entre elas, Ana nos lembra que Deus é que dá a vida e tira a vida. O problema é que você acha que Deus esqueceu, Deus não está lhe acompanhando, o problema é que você acha que Deus está preocupado com outras coisas e ele está nem aí para você, não pense isso não porque você está dando ocasião ao diabo, você tem que entender que Deus está lhe acompanhando e que todas as coisas acontecem no tempo dele, no tempo de Deus, entenda isto, quando você descansar quando você descansar, o fruto da sua espera vai brotar. Eu vou falar isso de novo. Quando você descansar em Deus, parar com essa agonia, e para isso você precisa apresentar a Deus tudo que você deseja, tudo que está lhe incomodando, tudo que está fazendo você sofrer, apresente diante de Deus e diga: Deus, eu posso viver o resto da vida com esse sofrimento, eu só não posso viver sem a tua graça sem a tua presença, eu vou descansar no Senhor, eu vou ter uma nova atitude de mente, eu vou ter uma nova maneira de entender e raciocinar e pensar aquilo que está acontecendo comigo, porque vale a pena esperar Deus se levantar do seu trono, porque com uma tacada só, Deus coloca tudo no seu devido lugar. E voltando aqui para a história de Ana, Ana nos lembra... Que Deus é que dá a vida e a tira. Você esqueceu disso? É Deus que tem o um botão da vida e da morte. Apertou, ele tira da cova, mudou a chave e ele bota na cova. A gente esquece disso. A gente esquece também que é Deus que empobrece e é Deus que enriquece. Ana ensina isso, 1 Samuel capítulo 2. É Deus que empobrece, é Deus que enriquece. A Ana ensina outra, outra estratégia aqui, que tem tudo a ver com esse Salmo de número 40, quando ela diz que é Deus que queima os carros no fogo, quebra o arco, corta a lança. Eita confusão, é Deus. Ah, no Salmo 46, o salmista vai nos lembrar também que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que com só uma voz ele faz a terra estremecer, coloca tudo no seu devido lugar, os montes se abalam, ei, os montes se abalam só com a voz de Deus, você não pode esquecer dessas lições poderosas para aplicar na sua vida, você sofre semelhante a Ana porque não tem algo, no caso de Ana não ter um filho, mas a palavra de Deus diz que o semblante de Ana mudou, não mudou, não foi quando ela começou ou ela teve a convicção que gerou um filho. Mudou quando ela creu. Ela acreditou e o semblante dela mudou. Eu lembro que está escrito em Joel, capítulo 2. Joel vai escrever assim, ó. Alegra-te, ó terra. Regozija-te no Senhor. Porque Ele, Deus, já fez grandes coisas. Ele não vai fazer não, eu não estou dizendo que ele vai fazer, eu estou dizendo que ele fez, e se eu creio que ele fez, eu vou tomar a partir de agora um novo rumo na minha vida, eu não vou deixar a necessidade de tomar conta da minha vida a ponto de eu entrar pelo caminho da murmuração, a ponto de eu entrar no caminho de querer dar patada em todo mundo, dar fora em todo mundo, ser essa pessoa amarga, essa pessoa complicada, essa pessoa chata. Não, não, não. A minha dor, pastor Júnior, a minha dor eu já coloquei diante de Deus. É eu e Deus. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim, não, pastor. Quero que ninguém venha achando um coitadinho, não. Coitadinho, uma vírgula, rapaz. Desaparece logo daqui. Porque eu sou filho... Do Deus Altíssimo. E Ele é responsável pela minha vida. Se você estiver vivo, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Se você estiver perto de mim, você vai fazer. Eu sei que Deus vai se levantar do seu trono. E é o que o salmista escreve aqui no Salmo 40. Dizendo, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, o salmista... Ele diz assim, olha, deixa eu falar um negócio aqui para você. Davi escrevendo, deixa eu ensinar uma lição a vocês. Olha, vale a pena esperar Deus fazer. É como que Davi dissesse assim, cá para gente, viu? Deus fala, Deus se manifesta. Olha, Deus atende o nosso pedido. E olha só, ele não só atende, como Ele se inclina. Imagine Deus se levantando do seu trono. Aleluia, glória a Deus, eu sinto a graça de Deus. Imagine Deus se levantando do trono e se inclinando. A ideia que eu tenho aqui é, quando a gente vê uma criancinha assim, e a gente quer dar uma atenção melhor, a gente desce até a altura dela, né, e olha nos olhos dela e se inclina, em alguns casos, para a gente ouvir, para a gente entender aquela vozinha meiga, até mesmo a reclamação da criança, você, a tendência é você se inclinar. Você está demonstrando: olha, eu estou aqui com você, eu quero lhe entender, eu quero lhe ajudar. Calma, não chore. Eu estou aqui, eu, vou, eu posso lhe ajudar. Você se inclina para aquela criança. E quando Davi ele expressa dizendo que Deus ouviu o seu clamor, ele logo logo lembra da situação que ele estava. E ele diz eu estava num lago horrível. Dá para imaginar isso? Meu Deus. Num charco de lodo. Ou seja, Davi vê que Deus agora inclina os seus ouvidos e ergue as suas mãos para lhe tirar de uma situação horrível, de uma situação tenebrosa. E agora, o homem que outrora estava caído, cabisbaixo, destruído, agora é firmado em Deus, numa rocha. Ele diz assim, "Ó, Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, Davi diz, valeu a pena. Como Ana disse lá no capítulo 2 de 1 Samuel, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, vale a pena, porque chega o um momento em que Deus ele dá um basta na situação. Chega o um momento em que Deus ele não permite mais os nossos pés vacilarem. Ele não permite mais essa inconstância, essa insegurança, esse temor que está tirando a sua vida, tirando o brilho da vida no seu rosto, chega o um momento que ele tira tudo isso, ele firma os seus, pais, seus pés na rocha e esse firmar ele está dando agora a você todas as ferramentas para você ter a convicção, de que tudo o que você fizer em nome dele dará certo. É a certeza a quem diga que a segurança é um dos bens, junto com a vida e a liberdade, mais preciosos. Os bens mais preciosos que nós temos. Vida, liberdade, segurança, que tem tudo a ver com paz. A segurança de ter os pés na rocha é a convicção. De que vai dar tudo certo, né, pastor Júnior? Exatamente. É muito ruim essa sua in... essa sua insegurança. É muito ruim esse sentimento de temer tudo e todos.